0: Buenos días, buenos días, amigos, amigas. Hola, Vane, buen día. Qué increíble es poder grabar con este precioso amanecer en un día soleado. Es fascinante cómo nos recarga de energía el solo pensar que vamos a hablar de algo que nos encanta tanto. ¿Cómo estás,
1: Vane? Hola, Javi, ¿todo bien? Todo bien, empezando con energía este sábado que está el cielo como nunca súper despejado y hermoso. Y también con mucha emoción del, del destino del que les vamos a hablar en esta ocasión.
0: Sí, es fantástico y parece que en Quito ya por fin tenemos un poquito de verano, eso nos ayuda a recargar un poco las pilas y a tomar esta planificación viajera que nos gusta y nos fascina tanto como el viaje en sí.
1: Exactamente. Y bueno, vamos a hablarles de cuál es el país que les tenemos para hoy. Eh, pues es nada más y nada menos que Chile. Eh, en Chile fue un viaje que por mi parte fue super flash, Apenas estuve dos días y un par de horas, pero estuvo <risa> increíble, lo gocé eh, en, en, al 100%, fue, fue hermoso, fue una, una experiencia increíble. ¿Tú, Javi?
0: Fantástico, porque el mío también fue flash, fue cuatro días, que en realidad es muy poquito para conocer un destino, pero yo siento que la aproveché tanto, 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 que conocí un montón de lugares maravillosos, esta experiencia en, en el sur del mundo, porque Chile ya está abajo, abajo. Sí. Eh, fue algo fascinante. En realidad, a mí me sorprendió mucho. Era el tercer festival, obviamente fui para un festival. El Por tercer dos. festival, exacto. El tercer festival internacional al que iba, pero el primero en una ciudad tan desarrollada, podemos decirlo, como es Santiago. Uh -huh. Entonces, Vane, ¿cómo te gustaría que fuera la dinámica de, de esta experiencia compartida en Chile?
1: Bueno, podríamos empezar hablando de cómo fue la experiencia de vuelo, y bueno, nos saltamos un poco el tema de los festivales. Por hoy. Y por hoy, por esta ocasión, exacto. Listo, entonces empecemos contigo, Javi, ¿cuándo viajaste?
0: Claro que sí, yo viajé en marzo del 2018, lo viajé para vivir un Lollapalooza. Bueno, sí que no vamos a tocar mucho el tema de los festivales, pero es importante que lo sepan. Porque así van a entender porque fue un viaje express. La <risa> Lollapalooza era un festival que por primera vez en el 2018 se hacía en tres días en Santiago. Entonces mi experiencia de vuelo fue un poco fuerte porque como saben, Van y yo trabajábamos en, en relación de dependencia en muchos de los viajes que les contamos. Y fue pedir permiso un jueves en la noche para viajar y llegar viernes en la mañana a Santiago y estar ahí los tres días de festival un dita extra para poder retornar y vuelos bastante ajustados, ¿no? Entonces sí. mi vuelo fue Quito-Lima, una escala bastante corta, casi una hora y media si no me falla la memoria, y de ahí directamente Lima-Santiago. Estuve llegando a Santiago, al aeropuerto de Santiago, como a las 6 de la mañana de allá, y es impresionante este, este descenso en Santiago porque es una ciudad eh, que está rodeada de montañas. Entonces uno se, se impresiona bastante con, con el descenso, con los paisajes que ve. Y bueno, retomando el tema del vuelo, eh, no es un vuelo muy caro si ustedes lo saben buscar. Yo viajé en Latam, la ida, y conseguí a Bianca el regreso. Este vuelo ida y vuelta me salió casi, casi que en 360 dólares, que es un precio muy bueno. Les mm -hmm. contamos eh, hace un par de semanas nuestro viaje a Cusco. Y el viaje a Cusco fue mucho más caro que este a Santiago, que es un destino más lejano para nosotros. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo fue, Van?
1: Verás, en mi caso, bueno, igual yo tenía... Ten, tuve que pedir un día de vacaciones, dos días de vacaciones, porque el vuelo que yo conseguí... Eh, tenía prácticamente dos días en los que pasaba en aeropuertos. Uy. Eh, sí, entonces por eso mi, mi viaje se redujo a dos días, dos días en Chile y dos días en aeropuertos wow sobre, y esos días en aeropuertos los pasé sobre todo en, en Perú, ahí hice la mayor parte de, mi, de mis escalas y bueno, este a mí el, el boleto yo lo había comprado más o menos en, en diciembre me parece que fue yo lo compré aproximadamente en unos 380, me parece, 350, por ahí. Salió mucho más barato que Perú.
0: Wow, sí, es, es impresionante estos detallitos, ¿no?
1: Sí, no, no no entiendo el por qué, pero salió mucho más barato que, que Perú. Y bueno, eh, yo viajé en enero de... A ver, déjame recordar de qué año fue el año pasado.
0: Sí, el 2019.
1: sí. Fue en enero de, del año pasado, en 2019. Yo tuve un poco de problemas, casi no me dejan viajar. Pero, a la final, me dieron por ahí una manito y, y sí pude viajar. Yo pedí vacaciones un lunes y un viernes. Era prácticamente cuatro días. Era viernes, sábado, domingo y lunes. El sábado era el festival y tenía prácticamente todo el domingo para disfrutar de Chile. Eh... Bueno, mi vuelo fue más o menos así. Salió de, de aquí de Quito, más o menos del viernes a la, al mediodía. De ahí llegué a... A ver, de ahí la siguiente escala era en Lima. En Lima pasé como seis, seis horas, ha de haber sido más o menos... Solo, solo recuerdo que mi vuelo para, para ir a, a Chile se... ...se retrasó un poquito y terminé llegando como a medianoche. Wow. Sí, entonces fue un viaje súper, súper largo. Y bueno, Javi, cuéntanos, eh, posterior al vuelo, ¿cuál fue tu, tus primeros pasos sobre Chile? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Hostel y todo ese tema.
0: Bueno, lo primero que hice en realidad fue sorprenderme por lo caro que eran las cosas. <risa> si bien en los aeropuertos ya uno sabe que los precios están un poco inflados... A mí ya me habían advertido que Santiago es una ciudad cara. Uh -huh. Y cuando cotizaba un taxi que me lleve desde el aeropuerto hasta mi, mi hospedaje, eh, también sabemos que los taxis en los aeropuertos son caros y toda la situación, pero estaba tan cansado que no me importaba pagar. Y le me dijo lo que salga el taxímetro, que me pareció fantástico. Cuando llegamos al, al, al destino, le pagué, si no me equivoco, unos... Oh, no recuerdo más o menos el valor en pesos, pero era lo aproximado a 40 dólares de acá, que fue sorprendente. Wow. Pero bueno, ya, no me importó, uno en los viajes está dispuesto a hacer un poquito veces de esas inversiones y aprender del ensayo error. Uh -huh. Y estaba tan feliz de estar en ese destino y de que en un par de horas iba a comenzar el Olapalooza que dejé las cosas en el lugar donde me hospedé, era un tipo Airbnb. En realidad no recuerdo muy bien el nombre, era como un mini departamentito, tenía su baño, tenía su cocinita, eh, tenía un cuartito con tele, pero dejé todo ahí y estaba muy cerca de, se llama la Casa de la Moneda en Santiago, que es el Palacio Presidencial. Entonces aproveché, salí y caminé y justo me encontré con un desfile, con un evento que había, fue increíble. Empieza uno ya a, a esta inmersión del viaje, empieza a disfrutarlo, empieza a sentirse parte de él. Y compré un poquito de provisiones en una tienda, compré agua, unas galletitas, algunas cosas para no morir de hambre mientras llegaba el mediodía. <risa> y me dediqué a caminar, a buscar estos contrastes que les comento de Santiago, porque uno, una cosa que también me sorprendió mucho es que vi muchísimos, muchísimos vagabundos muchísimas personas sin hogar uh -huh. y es increíble porque uno de una ciudad tan de lujo, tan cara Sanjatan le dicen, por hacer la comparación <ríe> con Manhattan
1: por y, lo costoso
0: sí, también <ríe> <ríe> pero bueno, me dediqué a caminar y caminar y caminar, a sorprenderme nuevamente con los precios porque quería comprar, por ejemplo una una empanadita y salía casi que en 7 dólares <Wow. ríe> impresionante bueno, también el barrio por donde caminaba era caro, entonces uh -huh. uno va aprendiendo esas cositas ya con las experiencias de los viajes y empieza a buscar donde comer más económico. Siempre uno encuentra estos lugares, pero con la emoción, con el hambre, el cansancio, a veces uno no piensa bien y termina pagando lo que sea. Es verdad. Eso fue mis primeros pasos en Santiago. ¿Cómo fue? Entiendo, Vane, que tú llegabas a Santiago, pero después ibas a Viña del Mar para tu festival.
1: Exactamente, Sí. Bueno, ahí les tengo, llegué al, yo llegué a mi, a mi hostel, me costó más o menos unos 12 dólares, se puede decir la madrugada que, que dormí, porque llegué a mi hostel cerca de las 3 de la mañana del aeropuerto, yo había ya revisado en internet un poco y vi que podía llegar a, al centro de Santiago de algunas formas, podía ser en taxi, que estaba bastante caro como ya lo habrán escuchado, eh, también había la opción de ir en, a ver, en me parece que era en metro, o sea, tomabas un bus y de ahí te ibas en metro, o la otra opción era tomar un transfero. Eh, un transfer es prácticamente una van compartida Entonces yo me fui por, por, la trans, por el transfer Compré un boleto de ida y vuelta Entonces me salió un poquito más, más barato Me parece que me salió en 18 mil pesos en ese momento Que era como 20 dólares por ahí Más o menos, menos de 20 dólares O un poquito más, algo así <ríe> Pero bueno, eh, me salió bastante bien Porque me dejaron en la puerta de mi hostel
2: Qué Y
1: llegué a las tres de la mañana, fueron unas cinco horitas súper bien des descansadas, ya les contaré en la siguiente parte de, de este de estos capítulos de Chile que les vamos a tener, una historia que me sucedió en el hostel, me la voy a reservar <risa> para el invitado especial que, que vamos a tener.
0: Muy bien, generando expectativas.
1: Exacto. <risa> <risa> y bueno, sí, eh, a la mañana siguiente yo me levanté temprano, tipo seis de la mañana, bajé, desayuné lo que eh, en, en el hostel igualmente y posterior a ello tomé un Uber eh, al Uber le pedí que me llevara a la estación de, de buses porque efectivamente el festival al que yo asistía que era el Dream Beach Chile se ocurría en Viña del Mar entonces tenía que movilizarme quiera o no a Viña <risa> eh, ya cuando ya llegué a la estación allí eh, me indicó, el, el señor del Uber mismo me indicó cómo comprar las cosas. Y bueno, ahí tienes ventanillas justo ahí en la estación de buses. Y, y compré mi boleto hacia Viña. El boleto me costó más o menos, déjeme recordar, creo que eran unos unos, unos 15 mil. No, eh, creo que eran unos 3 mil, 3 mil o 6 mil pesos me parece. Pero prácticamente era como 3 dólares que me costaba. Entonces no era tan caro, aparte el bus era súper cómodo. Y los buses prácticamente salían con una frecuencia de 15 minutos entre, entre cada bus. Entonces era súper super bueno porque no es como que de, si es que estabas apurado no ibas a tener un bus. Eh, bueno, y posterior a ello, el viaje hasta Viña del Mar es más o menos una, una hora y media me parece que, que te demoras. Y eso es bonito, vas viendo, es súper es chévere, en mi caso a mí me gustó ver ese contraste que tienes entre los paisajes en Chile y los paisajes que tienes tú acá en Ecuador, es, es muy distinto un viaje de carretera en, en varios países, eso es lo que me a mí me encanta hacer, ese, ese tipo de contrastes, porque te das cuenta que los paisajes y las geografías que tú puedes ver en otros lugares, son, son totalmente diferentes, ninguno se, se parece hasta la hasta la fecha, no he tenido la oportunidad de ver un país que se parezca tanto en un viaje a carretera a Ecuador, todos son distintos y tienen algo bonito y único. Lo genial de este viaje era que podías ver la cordillera y ahí te das cuenta por qué Chile tiene la mayor parte de la cordillera de los Andes, y a mí me pareció increíble esa parte.
0: Es fantástico lo que mencionas, Dani, porque me trae a la mente, así como paréntesis, para salir un poquito de Chile. El, uh -huh. el viaje en carretera que yo hice desde Nazca hasta Ica cuando regresaba uh -huh. y me sorprendió muchísimo primero la parte árida porque es una línea recta de parte árida de carretera uh -huh. y, y es justamente esto es es un paisaje casi casi que que el mismo durante muchos y muchos kilómetros y no deja de ser hermoso por esto entonces, para retomar en Chile, yo pasé la primera noche ahí después del festival. Llegué aproximadamente a las 2 de la mañana a mi hospedaje y me desperté a las 5 porque quería ir a, a Viña del Mar. Como les dije, quería aprovechar todo el tiempo que estaba ahí. Entonces, me desperté a las 5, tomé mi maleta y caminé hasta el metro. En el metro me bajé en la terminal de buses. ...no recuerdo el nombre, pero es una antes de Pajaritos... ...que es una terminal muy famosa también en Santiago... Uh -huh. ...compré un pasaje como tal cual lo he expresado muy bien... ...van y los buses salen cada 15 minutos... ...compré un pasaje que me costó aproximadamente 5 dólares... ...en un bus increíblemente cómodo... ...para llegar hasta, hasta Viña del Mar... Uh
2: -huh.
0: ...el recorrido es sí, aproximadamente de una hora y media... ...y los paisajes son increíbles... ...van y lo he expresado muy bien, es sensacional sentirte dentro de la cordillera wow es es algo que nosotros como sudamericanos tenemos tantos privilegios naturales que a veces tenemos que salir de nuestro país para apreciarlos llegué a Viña del Mar aproximadamente siete y media de la mañana me dediqué a caminar, caminar, caminar con locura, vi lugares increíbles, llegué a la playa, me saqué los zapatos me metí a un mar helado fue <risa> uno de los del agua más de las más heladas que he probado en mi costa. Wow, me, en realidad viña me sorprendió mucho. También es un contraste diferente lo que uno ve en Santiago y, y el océano pacífico. Verlo desde sus miradores es, es, es algo que en realidad uno no puede describirlo. Viña del mar es un lugar precioso. Y como les digo, yo estaba en plan de aprovechar el tiempo, estuve en viña hasta aproximadamente las 11 de la mañana. Y tomé el metro para llegar a Valparaíso, que puedo decir que es mi lugar favorito en Chile de los, que, de los poquitos en los que estuve. <risa> es un choque cultural tremendo. Uno puede hacer y vivir y conocer y conversar con tantas personas ahí que faltó tiempo. Cuando regrese a Chile definitivamente le voy a dedicar mucho más tiempo a Valparaíso. Yo ahí arrendé un, una lanchita que utilicé para darme un recorrido de unos 20 minutitos en, en la costa de Valpo, vi globos marinos, wow, fue, fue sensacional. Y de ahí caminé por muchos lugares de los que me iba recomendando la gente, en, en Valparaíso hay un, como un ascensor, no recuerdo el nombre, tal vez tú lo recuerdas, Vane, que te, te eleva hasta un lugar, bueno, hasta algunos lugares, porque no es el único en la ciudad. Sí. Para, para ver la, la ciudad de una perspectiva alta, fantástico. Como les eh, digo, es, ¿sabes el nombre, Vane? Sí, de qué uh,
1: hay, hay algunos. Hay el Espíritu Santo, que probablemente pudo ser ese. Que es una casetita roja súper chévere. Tienes algunos.
0: Puede ser Espíritu Santo. En una terraza increíble, donde había un chico tocando saxofón. Y podía ver, y la gente me decía, mira, la cordillera que ves allá ya es Mendoza, ya es Argentina. Es, es increíble, fue uno de los momentos más maravillosos de mi viaje Me sentí en realidad inmerso en la vida En poder agradecer lo que estaba viviendo Recuerdo que me pedí un café y solo me senté a, a disfrutar la vista En un sol de casi casi mediodía día fue, fue fantástico Después tomé el metro, regresé a, a Viña Y me perdí un poco porque caminaba Como les digo, caminé, no sé por dónde llegué pero terminé llegando a, a la estación de buses y tomé nuevamente un bus a Santiago porque, eh, como les dije, mi objetivo principal en, en Chile fue vivir el Palusa uh -huh. y tenía que ir al segundo día. Vani, ¿cómo fue tu experiencia ya en Viña, ya preparándote para el festival? ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, en mi caso, llegué a Viña del Mar más o menos a eso de las... del mediodía, a eso de las 12. Y bueno, el festival se desarrollaba... En... No me acuerdo el nombre del lugar, pero cuando les contemos sobre los festivales ahí ahí se los voy a tener.
0: Profundizaremos.
1: <ríe> sí, bueno ahí yo tuve un, un me quedé en un hostel, pero me quedé en una habitación privada porque. Uno no había más, porque como ya me, ya me animé un poco tarde para ir al, al festival, entonces la mayoría de cosas estaban ya copadas. Pero lo chévere de este hostel es que quedaba a unos pasos del lugar en donde iba a ser el festival. Entonces, está, estaba increíble y aparte eso me incluía desayuno, que se agradece mucho. Me costó más o menos unos 20... 20 a 25 dólares me parece más o menos la noche y no me pareció tan mal porque estaba súper cómodo el lugar, bastante céntrico y estratégico de, de donde tenía que ir y recuerdo que cuando llegué a Viña iba arrastrando mi maleta hasta llegar a mi, a mi hostel porque quedaba como a unos 15 minutos caminando y dije, ah, voy a apreciar el paisaje. Entonces empecé a caminar con la maleta y hacía un sol increíble, sol de mediodía, literalmente.
0: Y en verano, en pleno y, verano. Y
1: en pleno verano en enero, sí. Entonces ahí caminando con la, con la maleta, fue, fue muy chistoso. lo las, las callecitas de viña tenían algo, no sé... Era chévere porque tú ibas caminando y te vas encontrando por ahí con uno que otro mural en la pared. Y eso me pareció bonito. Aparte, tenías bastante árboles sembrados, recuerdo, por, por varias partes de las calles. Que eso también me pareció un, un detalle súper chévere, que tenga una, una ciudad costanera. Y bueno, el festival ocurrió más o menos de... Yo fui de dos a de la mañana creo que fue y <risa> hice un amigo en el festival que era de ahí, de, de Santiago de Chile y bueno, entonces eh, quedamos en al día siguiente, el domingo eh, ir a recorrer Valparaíso, bueno entonces yo por mi cuenta me levanté tempranito a las 6 y salí a caminar un ratito por Viña, eh, había visto que para tú visitar el reloj ahí en, en Viña del Mar, era, era importante que vayas más temprano porque así no se llenaba de tanta gente. Y en efecto, yo me pedí un Uber y llegué hasta, hasta el reloj de Viña. Y no había gente. Fue hermoso. Recomendación, tip de oro. Vayan tempranito. Mientras más temprano vayan, mucho mejor. No se van a encontrar con tanta gente y van a poder disfrutar inclusive eh, con más calma.
0: Y sacarse mejores fotos
1: Exactamente <risa> Eso sobre todo No, el reloj es, es, es increíble Es tal cual como tú, los ves, tú lo ves en las fotos eh, me, me fascinó Ver algo tan Tan sencillo como un reloj Que tú lo tienes en tu mano eh, Hecho en una representación De flores, entonces es, es increíble Y aparte de eso es bastante icónico El reloj de Viña, entonces es un lugar Que no, nunca te puede faltar si tú pasas Por Viña ¿Tú, Javi, también fuiste al reloj de Viña?
0: No, yo en Viña caminé por, ¿cómo los podría llamar? Eh, casi, casi por la parte limítrofe ya de la ciudad, eh, para llegar a Valparaíso. Entonces yo conocí un par de museos, eh, este castillo que te da con vista eh, al mar. Sí, sí. Y, más, estuve como que un poco más en la zona comercial, por así llamarlo.
1: Allá, sí, sí. Sí, yo también hice... Bueno, del. sabes que el reloj de viña te quedaba súper cerquita del castillo.
0: ¡Oh!
1: Sí, Tendré bueno. Tendría que regresar. Entonces, totalmente, tienes que... Entonces, bueno, del reloj yo me crucé y empecé a caminar al lado viendo el viendo el Pacífico. ¡Qué increíble! Tal cual como lo dice Javi, es... Es de lado. Yo, yo puedo decir que es de lado únicamente por la brisa que soplaba porque yo nada no me metí pero eso sí puede decir que es helado <risa> y, y otra cosa que me pareció súper genial, era como las olas chocaban contra las piedritas y tenías ahí como que el muro del mirador me, me parecía increíble, tengo unas fotos súper chéveres de eso, me, me encanta fotografiar el agua y, y, como, y los movimientos que tiene, entonces le, les voy a dejar una de esas fotos para que vean mi, desde mi perspectiva cómo lo viví <risa> Y bueno, yo también caminé un poquito más por allí, eh, más que nada hice una, un, un recorrido por ahí, también pude ver el castillo, yo no pude entrar, en cambio Javi entiendo que sí pudo entrar, eh, pero estuvo súper estuvo genial. El nombre del castillo, si bien lo recuerdo, era el castillo eh, Wolf, castillo Correcto. Wolf por si acaso quieran visitarlo, y es súper bonito. Igual les vamos a estar dejando una una fotito por ahí para que ustedes lo vean. Posterior a ello, seguí caminando, 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 y me di cuenta que estaba súper lejos de un lugar al que yo quería conocer sí o sí, que era la Quinta Vergara. Entonces, más bien tomé otro Uber y, y me dejó en la puerta de la Quinta. Llegué a la Quinta Vergara y la acústica que tiene ese lugar es impresionante. En verdad es una locura eso. Me, me pasó algo chistoso porque cuando tú lo ves en la tele parece que es un lugar enorme, pero cuando tú lo pisas es, es bastante pequeñito y te dices, qué loco, ¿cómo entra tanta gente ahí?
0: <risa> sí. ¿Tú sí lo visitaste igual, Javi? Un ratito por fuera, pero de pasadita Tenía muchísimas ganas de conocerlo A profundidad, pero dije mmm, ¿Será esto o compro el bus Para llegar antes al festival? Y como saben, el festival tenía su prioridad En ese momento
1: sí <risa> Exactamente sí Bueno eh, Posterior a ello tú Bueno, tú ya hablaste de Valpo Entonces les voy a contar cómo fue mi, mi visita por, por Valparaíso Valparaíso también le dicen Valpo Yo me acostumbré mucho a decirle Valpo eh, bueno, sí. de ahí de la quinta vergara recuerdo que tomé un bus que me dejaba cerca a mi cerca a mi a mi hostel, que era donde iba, iba a desayunar, porque como salí tempranísimo, no había desayunado ahora que lo recuerdo. Y de ella me contacté con mi amigo que, que era de Chile, se llama David. Me contacté con David quedamos en encontrarnos en la plaza, en una plaza ahí en Valparaíso, en una plaza central que había por ahí. Entonces, de ahí salí igual de, de nuevo de mi hostel, y como tenía una parada de autobuses, eh, tomé el bus hasta Valparaíso, que me costó como unos dos mil pesos más o menos, que sería cerca de un dólar, menos de un dólar, me parece que era el pasaje. Entonces, considerando los, los precios de ese, me pareció el bus más barato de mi vida, en Chile. <risa> y bueno... <risa> Fue un viaje más o menos de unos 10-15 minutos que yo hice y, y notas un contraste también súper interesante entre lo que tú tienes en Viña del Mar y lo que tienes en Valparaíso. Viña del Mar se puede decir como que es un... no sé, yo lo vi un poco más modernizado, un poquito más nuevo se podría decir, pero Valparaíso tiene un toque más... no sé si hipster, más...
0: Cultural, bohemio, bohemio. Ajá,
1: cult cultural cultural y bohemio me parece que serían las, las palabras que, que encajan a lo que yo viví. Y bueno, es genial porque tú apenas vas llegando y ves la estación del tren eh, y también ves la parte en donde están los los barcos pesqueros y, y todos los búnkers ahí. Eh, es, es genial. Es súper, súper chévere. Y bueno. Yo tenía la intención de sumarme a, una, a un tour gratis que, que tienes. Pero no llegué. <ríe> Por quedarme mucho en viña. Ya llegué más o menos a las 11 y el tour empezaba a las 10. Y dije, bueno, ya nada. Y como iba acompañada, entonces dije, chévere. Así nos perdemos en compañía, aunque sea. <ríe> y empezamos empezamos a subir. Eh, hay, una, hay unas gradas... Que se llama, que es para entrar al Museo Cielo Abierto, que son unas, unas escaleras donde tú tienes una colección enorme de, de, de murales, es súper chévere. Eh, estas escaleras se llama la escalera Pasteur, entonces les, les invito a que vayan por ahí, es súper chévere, tienen un camino lleno de murales. En sí, en todo Valparaíso, tú te encuentras con tantos murales que te podría decir que si es que te gusta esto, te vuelves loco. O sencillamente por, por el tema de, de ver un, una parte súper esencial de Valparaíso, me parece. Es, es, es icónico que, que tú visites y veas lo, los murales que tienen para, para ofrecerte. Entonces, eh, tú, vas, tú vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, y de ahí tienes prácticamente el Museo Aberto que prácticamente son como unos, eh, no recuerdo si eran 10 o 20, Veinte murales que vas tiene así pa 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 y también tienes el, este ascensor como les contaba Javi que justo el que yo pasé al lado fue el Espíritu Santo entonces me di cuenta cuando ya habíamos subido mil gradas <risa> y nada solo lo vimos desde, desde afuera así sí nos metimos y todo creo que costaba unos tres mil pesos chilenos y que no es no es nada caro es como un dólar entonces se los recomiendo si no quieren subir grados en, a mediodía, sobre todo, con ese sol El en calor, Valparaíso. Hasta. Y bueno, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Y una ilusión mía era sí o sí conocer la casa de, de Pablo Neruda, que, que, tiene, que, que, que tuvo en Valparaíso, que esta se llama La Sebastiana. Entonces, después de caminar muchísimo... Llegamos hasta una parte súper, 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 súper arriba de Valparaíso. Lo chévere de Valparaíso es que prácticamente tienes, es como una colinita y tienes muchas casitas. Entonces, si es que alguna vez ustedes han, han visto algún, alguna foto de Valparaíso, van, van a entender el, el, la, la vista que yo tuve. Y van a entender que la casa de, de, de Pablo Neruda es uno de los lugares más geniales para ustedes... Ver el Pacífico abrirse entre, ante sus ojos. Es, es genial. Aparte de eso, eh, tienes del museo, que es súper chévere, se los recomiendo. Eh, aunque no les guste Pablo Neruda, aunque no hayan escuchado, creo que es importante porque es un personaje chileno bastante sonado e, e icónico. Entonces, se los recomiendo. Eh, allí tienen una entrada diferenciada para extranjeros y nacionales, entonces... Para que lo, lo consideren. Y igual, si son estudiantes de en Chile, pueden presentar su carnet y le sale con, con un descuento. Eso me pareció genial. Eso me lo enseñó mi, mi amigo.
0: <ríe> Qué buen dato.
1: <ríe> sí. Otra cosa es que afuera del museo de, 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 Pablo Neruda, de Pablo de la casa de Pablo Neruda, mejor dicho, que ahora es un museo, <ríe> ustedes tienen... Eh, un poco de lugares en donde pueden comprar souvenirs. Entonces aquí pasó algo chistoso. Porque salimos del museo y le digo a mi amigo, quiero comprar un par de souvenirs? Me dice, dale, vamos. Entonces, bueno, de por sí sí es un poco caro, pero mucho más barato que lo que hubiese encontrado en otros lugares. Javi me recomendó comprar en Valparaíso los souvenirs y le hice caso.
0: Sí, era, se me olvidaba ese dato.
1: Sí, creo que conseguí como en... 10 mil pesos, tres, tres o cuatro cuatro o cinco llaveros me parece, que era un preciazo. Que eran como 3 dólares o algo así. Entonces me pareció un precioso Deme dos, literalmente. <risa> y bueno, estábamos allí y la señora que nos estaba vendiendo los souvenirs me dice, ¿de dónde eres? Le digo, de Ecuador. Chévere. Me dice, ¿y ya conociste la eh, Cerro Alegre? Eso me dijo. ¿Ya conociste Cerro Alegre? Y le digo, no... Y, dice, y le dice a, a mi amigo, qué, qué mal, qué mal? Oh. guía. Le dice a mi amigo, qué mal guía que eres. <risa> y dice, es que soy de Santiago, yo tampoco conozco. Y nada, fue regañado por la señora. Pero, bueno, de ahí eh, él me dijo, vamos, te llevan taxi. Nos fuimos en Uber hasta ese cerro. Y... No, si los murales que ya había visto me parecían bonitos, tú llegas de allá y tienes un mundo, un mundo increíble y dices, qué cracks, los artistas que, que dejaron esto en estas calles son unos genios. Allí tú tienes la, la escalera de piano, que es súper chévere, tienes eh, también un, un lugar súper un, un icónico, que son unas de escaleras que tienen bastantísimos grafitis, pero en una de ellas tienes tienes una frase súper chévere <ríe> que dice we are not hippies we are happy es súper es <ríe> genial. genial eso y ahí recuerdo que había un señor que estaba tocando eh, estaba tocando música entonces fue fue muy bonito poder llegar a ese lugar que yo había visto. Y que yo quería llegar y, y poder encontrarme y tener inclusive una pequeña demostración musical. Eh, lo chévere de ir caminando con mi amigo es que él me iba contando unos datos súper interesantes sobre Chile. Entonces, eh, era positivo ir con un local. <risa>
0: Por supuesto. Siempre eh, suma eso.
1: Siempre, siempre, siempre. Y bueno, ahí en Valparaíso también pude observar el, eh, un reloj que es un poco famoso que se llama el reloj de Turri. Se, lo, se los recomiendo es un reloj que queda también justo para verlo con el Pacífico tú te puedes perder entre las callecitas de Valparaíso son son tantas son callejones llenos de grafitis grafitis incluso llegué a unas callecitas en donde había un museo de Condorito para los que no lo sabían eh, un dato importante Condorito es, es chileno ese es un dato bastante importante, creería yo. <risas>
0: y es, es interesante que lo sepan porque seguramente van a encontrar un montón de referencias a Condorito en, en su viaje, sea por Santiago, por Viña, por Valparaíso. Es un personaje muy querido por ser oriundo de, de Chile, justamente. Uh
1: -huh. Exactamente. Sí, y retomemos contigo, Javi. Cuéntanos qué más conociste en Santiago posterior al festival.
0: Bueno, yo llegué esa noche, la segunda noche del festival casi a las 3 de la mañana a mi hospedaje uh -huh. y me volví a levantar a las 6 como se dan dando cuenta, no es que dormimos mucho, sino que disfrutamos lo que más podemos de nuestros viajes cuando son así express sí entonces, mi idea de mi último día en Santiago, era ir al Sky Costanera, que es un edificio el más alto de Iberoamérica
2: uh -huh.
0: después pasar al Cerro San Cristóbal y Finalmente regresar por el zoológico de Santiago, que era prácticamente el recorrido que tenía armado. Entonces tomé el metro, llegué tempranito al Sky, eh, fue impresionante llegar temprano. van ya les va a contar su experiencia del atardecer en cambio. Yo vi, no, no, no vi el sol salir, pero sí vi la ciudad en su pleno amanecer y casi, casi que solo arriba. Habían dos personas más conmigo que fueron útiles porque me ayudaron a sacarme fotos. <risa> y en realidad uno ve a Santiago de una manera impresionante cuando lo ve desde arriba desde un edificio tan moderno y gigante para mí era la primera vez que, que veía un rascacielos como tal yo no nunca había experimentado esto en ninguno de mis viajes
2: uh -huh.
0: y me gustó muchísimo la experiencia veía la sombra del, del sky en, sobre la ciudad y wow era no 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 podía no podía creerlo en realidad que estaba así de alto Terminé el recorrido por el Sky y es esto es un como un centro comercial. Entonces quería comer algo. Estaba cansado de la, del festival, feliz obviamente, pero cansado y hambriento. Y lo más barato recuerdo ese momento era una pizza hat personal que vendían ahí. Me costó creo que 10 dólares una pizza pequeña de cuatro pedazos con un vaso de gaseosa. Wow. Y, pero lo comí con tanto gusto. <risa> Y ahí aproveché también para recorrer un poco el centro comercial. Había un, un local dedicado justamente al festival, a Lollapalooza. Y aproveché para comprar un par de recuerditos muy caros. Justamente van eso la acotación de que es mucho mejor comprarlos en Valparaíso. Primero porque son artesanales, son más económicos y tú ayudas al, al artesano local. Uh
2: -huh.
0: Entonces terminé este, este pequeño recorrido ahí en el centro comercial. Y mi plan era caminar, estaba dispuesto a caminar. Así que caminé, atravesé el Parque de los Monumentos, saliendo del Sky Costanera. Eh, era domingo, entonces ellos, al igual que aquí en Quito, tenían este, esta tradición de cerrar un par de calles y dejársela para las bicicletas, lo cual me facilitó mucho mi tránsito eh, como peatón. Uh -huh. Caminé casi unos 40 minutos para llegar a la entrada del Parque Metropolitano de Santiago, donde hice una fila casi una hora para poder acceder al, al teleférico del Cerro San Cristóbal pero valió la pena totalmente, y lo único que a mí me incomodó un poco era el cansancio físico que ya se empezaba a notar entonces ahí aproveché como para desconectarme un poco de todo eh, descansar la mente por así decirlo en la fila uh -huh. y porque la, la aventura no terminaba subí el teleférico del cerro hice las dos paradas que, que te permite la segunda no, no es muy recomendable en realidad no tienes más que, que un estacionamiento y una vista chiquita de santiago pero la tercera ya es genial ya es fantástica ya te encuentras eh, con, con la virgen de, de san, del cerro san cristóbal con el monumento como tal uh -huh. tienes una panorámica impresionante de la cordillera que rodea santiago puedes ver el, justamente el, el sky costanera que es el edificio más grande que les comento lo ven chiquito es, es una cuestión totalmente de perspectiva, pero es un lugar hermoso para, para tener una vista panorámica de Santiago, para disfrutar la naturaleza. Uno, en realidad, sientes el viento, sientes el sol en tu rostro. Puedes quedarte ahí si quieres a, a comer algo, puedes eh, en realidad solamente disfrutar el paisaje. Para los que son un poco más creyentes, tienen una iglesia dedicada justamente a la Virgen. Pueden entrar un momento, pueden eh, hacer sus oraciones, agradecer... ...que fue básicamente lo que yo hice, agradecer por el viaje, por el momento. Y de ahí bajan, eh, ya no en teleférico, sino es interesante que es en el funicular. <risa> Entonces es una experiencia fantástica que tienen que hacerla. Es totalmente distinto a lo que es bajar en una eh, cabina cerrada, moderna. Esto es un, un medio de transporte que utilizaban antes ahí para subir el cerro. Entonces es hecho con poleas, con madera... Y claro, si es que uno lo ve desde afuera, pareciera un poco tenebroso. Uno piensa, esto se va a caer, esto no va a resistir a 40 personas. Pero lo hace y la experiencia es genial. Entonces bajas y te quedas justamente en la entrada al, al zoológico de Santiago. Que es interesante porque son animalitos que han sido rescatados del contrabando. Entonces tú encuentras ahí leones, jirafas, elefantes, osos flamengos, wow, es, es fantástico, es algo que tienen que recorrerlo, yo lo aconsejo muchísimo eh, los animalitos están en un espacio muy cuidado muy protegido y, y uno, en realidad yo soy mucho de la defensa de los derechos de animales y por eso no es que me guste mucho verlos en el encierro pero cuando escucha la historia de cómo fueron rescatados de todo lo que hicieron los activistas para devolverles el derecho a que estén en al menos un lugar seguro y no tengan que vivir, quién sabe, la, la experiencia que les hubiera tocado. Uno se siente agradecido nuevamente de poder ser parte de ese momento. Para todo esto, eran cerca de las 3 de la tarde, y a mí me quedaba un día entero de festival. Y en realidad, les voy a, a, a sincerar, estaba perdido. No sabía dónde estaba, en qué parte de Santiago estaba. Así que hice lo, lo único que tenía por hacer, caminar. Caminé y caminé y caminé, hambriento, cansado, sudado, con sol de la tarde, hasta llegué, llegué a, la, a una plaza maravillosa, que ya me hizo entrar en, en sentido de que estaba en la civilización, y el instinto me llevó a una parada de metro, esta parada de metro ya, el metro lo tenía un poco identificado, me pudo llevar a, a mi hostal, donde me duché, descansé, comí unas galletas que tenía de las provisiones que compré el primer día, y caminé nuevamente hasta el Parque O'Higgins para romperme en mi último día de festival. La experiencia de Santiago es, es algo que uno puede dividirle en algunas secciones, por así llamarlo. Yo quise también, entre mis planes, estar vivir el Museo de, de los Derechos Humanos, uh -huh. donde cuentan la historia de la dictadura que vivió con, eh, Chile con Pinochet. Uh -huh. Lamentablemente el domingo estuvo cerrado. Pero lo que quería llegar es que ustedes pueden vivir Santiago desde la parte histórica y desde la parte moderna, es una ciudad fantástica para vivir y comprender contrastes de la modernidad con lo cultural y con la historia. Obviamente me faltó muchísimo por conocer, por vivir, por experimentar, eh, pero siento que le saqué mucho jugo a, a la capital chilena. Eh, ya les contaremos algún momento de los festivales y cómo se vive en cada país, en cada cultura. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Es, esta experiencia cortita... En Chile, en Santiago como tal, porque el cuarto día ya no fue más que darle un pequeño recorrido nuevamente a la plaza, eh, al Palacio de la Moneda, que donde tiene estandarizado el poder político Santiago, es muy organizado, es fantástico, pero básicamente mi experiencia va concluyendo por ahí, así que Bande nos va a complementar un poco su, su experiencia y sus actividades en Santiago.
1: Sí, eh, quería, quería consultarte, ¿en qué hostel tú te quedaste ahí en Santiago de Chile?
0: Eh, fue, no, no fue un Airbnb como tal Sino yo había negociado con una señora Que me pasaron el contacto a un amigo uh -huh. Que arrendaba el departamento eh, No recuerdo Bueno, no era un hombre de hostal como tal uh -huh. eh, Pero Estaba muy cerca De, como les digo de, de, la, de la Casa de la Moneda Tampoco recuerdo en realidad la dirección Pero a mí me gustó mucho la ubicación Ay,
2: Porque tenía céntrico. cerca
0: Sí, tenía cerca eh, el metro Tenía cerca tiendas Tenía lugar para hacer el, para lavar la ropa o para abastecerme de cualquier producto que necesite. Y me quedaba caminando a 40 minutos del parque O'Higgins, donde era el festival.
1: Ah, chéverísimo. Bueno, eh, ya que estamos tocando el tema de hostels, yo me quedé eh, la primera noche, madrugada, yo me quedé en el Chelegarto.
0: Justo iba a comentar eso, qué chistoso. Se me pasó decirlo, Vane. Iba a decir, adivinen dónde se quedó van en Santiago.
1: Es una franquicia súper grande. Me quedé en el Lagarto Y bueno, de ahí pasé, pasé una noche eh, en Viña del Mar y a la tarde, y bueno, y el domingo, eso fue sábado que pasé esa noche en Viña del Mar, el domingo que recorrí Valparaíso con, con mi amigo... Y a la tarde iba a regresar ya a Viña porque tenía mi vuelo medianoche. Literalmente eh, salía a las 2 de la mañana, más o menos del vuelo. 2 o 3 de la mañana creo que salía mi vuelo. Entonces, eh, estábamos como... Era un día de festival y al día siguiente era domingo y todos querían regresar a la ciudad. <risa> la mayoría de boletos para llegar a, a Santiago estaban vendidos. Entonces, al menos en la estación de Viña del Mar, no logramos conseguir boleto para regresarnos. Y era cerca de las... de las.. de las 3 de la tarde, me parece. Y bueno, de ahí nos dijeron, váyanse al, a la terminal de Valparaíso, ahí de seguro no tienen boletos. yo ya de una, chévere. Entonces, llegamos y efectivamente, sigo sí hubo un boleto, sí hubo un par de boletos y 3 y media salimos. Para estar llegando a Santiago de Chile a las 5 de la tarde. Entonces, al regreso yo también eh, me quedé, por así decirlo, una, una no, pagué una noche más para quedarme en, en el Chelagarto. Y lo chévere bueno, al inicio yo hice unos amigos ahí y, y aún seguían ahí mis amigos. Entonces, podemos conversar un ratito más. Y bueno, dejé mi maleta... Y como tenía ya un local de Santiago, me, me, me enseñó cómo funcionaba el metro, que era bastante sencillo, es un metro muy, muy, muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de conocer el metro de, de Nueva York y, y el metro de Santiago está muy bonito, muy bien cuidado. El de Nueva York es icónico, pero el de Chile notas que es súper moderno y, y nuevito. O sea, está súper bien conservado, las paradas, todo. Es, me pareció súper su, chévere. Y bueno, eh, yo no podía hacer mucho. Ya eran las 5 de la tarde. Casi las 6 también. Y lo genial de esto es que el atardecer en Chile más o menos se da tipo 7. A ver, eran a las 7, 8 de la noche me parece. No, no lo recuerdo, depende de la, la temporada en la que vayas, pero me parece que era tipo 7 u 8 de la noche que empieza a caer en la tercera. Entonces, bueno, primero que nada me fui a abastecer de un par de cositas que quería comprar en, en Chile. Me fui a un jumbo, que es un lugar en donde tú puedes comprar abarrotes, bebidas, demás. Es como un super maxi, por así decirlo. Y bueno, entre allí, yo soy fan de comprarme cervezas de, de lugar. Siempre, de, de cualquier país del que vaya, debo de comprarme una cerveza, o bien me la tomo o me la traigo. Entonces ahí me compré un par que me recomendó. <ríe> mi, mi amigo me dijo, tú puedes comprar esta, esta y esta. Entonces ya, chévere. Entonces me, me traje un par de cervecitas de allí, de, de Chile. Y posterior a ello me fui directo al Sky Costanera Desde afuera, tú antes de entrar al, a, este, a este centro comercial, a este edificio enorme... Tú lo ves y no te alcanza ni en la foto. <risa> Tienes que hacer maromas para o sea, tomar sí. esa foto. Como yo estuve en Nueva York, entonces dije, rayos, es un rascacielo de, de ese nivel. Era una cosa increíble. No no te dejas de maravillar, al menos yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces Nueva York y, a, y ahora viendo este edificio enorme en Chile, te, no sé, me, me doy cuenta que siempre, siempre me van a maravillar eh, este tipo de cosas. Es genial ver cómo el hombre puede llegar tan alto, literalmente. Sí. Y bueno, eh, un dato importante, el costo de la entrada del, del Sky Costanera es aproximadamente unos 20 dólares. Entonces vaya preparando. Es un poco costosa la entrada, sí. Como a cualquier otro edificio de, de este tipo, en realidad. Pero vale la pena al 100%. Mi recomendación personal es vayan al atardecer. Vayan al atardecer y vayan al atardecer. No no puedo encontrar otra, otra hora más perfecta. Tal vez, quién sabe, el amanecer. No sé si estará abierto. Pero el atardecer... Sí, Me
0: que no. pero el
1: atardecer <risa> es una cosa increíble. Eh, algo genial es que tú te subes al ascensor y se demora... Eh, como unos 10 segundos en llegar hasta el piso 61 porque son 61 pisos me parece que hay un, uno más adicional por ahí pero son 61 pisos y es súper chévere porque ahí va alguien que te va contando un poquito de la experiencia que vas a vivir arriba y es súper chévere, tú llegas y pum se te abre Santiago de Chile en todas esas ventanas enormes y dices wow, ahora entiendo por qué cuesta lo que vale y nada, yo solo leí las letras que decía Sky Costanera y sencillamente sientes, sientes algo chévere, no sé, a mí fue como que se me hizo chiquito el corazón, inclusive yo, yo tengo bastante, bastante miedo un poco a las alturas, pero aún así, a pesar del miedo, siempre me, me, me atrevo, lo, lo intento, porque no vale quedarte con las ganas por, por cosas como, como el miedo. Tienes que atreverte a y empezar a superar ese tipo de cosas. Y no, va, vale la pena totalmente. ¿Y quién, quién diría que, que subir a un edificio, mejor dicho, a, al edificio más alto de Latinoamérica, sería una de esas experiencias más increíbles que, que tú podrías vivir en un viaje? Y, y no, es, es increíble. Tú ves a la ciudad y ves cómo está rodeada por la cordillera y prácticamente estás a metros de tocar el cielo, y, y es genial, ahorita que lo recuerdo, la luz en esa temporada se iba, eh, a pesar de ser las 8 de la noche, recuerdo que eran las 8 de la noche, y seguía todavía, ahora, ahora sí tengo bien el dato, más o menos a las 9 de la noche empezaba a caer el sol, entonces fue allí cuando pude ver uno de los mejores atardeceres de mi vida. Todas las personas se pegaban al vidrio y se quedaban allí y no era genial. Tú veías la cordillera, veías las nubes de arriba y veías literalmente al sol así enorme, bonito, hermoso, naranja pintando todo el todo el horizonte. No eh, es es una cosa indescriptible. Les voy a dejar un video de un pequeño time lapse que yo hice y en serio se los recomiendo. Es hermosa la experiencia, ver cómo el sol se oculta detrás de la cordillera y, y va cayendo la noche. Es, es increíble. Se los recomiendo.
0: Yo veía las fotos y los videos de Van y, y decía, tengo que regresar a Santiago para vivir algo así. En realidad que sí, la recomendación es vayan al atardecer. Y no subestimen estas experiencias que a veces uno puede pensar, Ah, subir a un edificio alto. No, no, no subestimen ninguna experiencia en un viaje. Nada de lo que... De lo que ustedes pueden imaginarse o que les pueden contarse con para experimentarlo.
1: Exactamente. Toda, toda la razón en esas palabras, Javi. No hay otra forma de escribirlo. Y bueno, mi paso por la ciudad de Santiago de Chile fue muy corto. De ahí si se dan cuenta, solo desayuné. Entonces ya eran cerca de las nueve y media de la noche y... Y, me, y dije, bueno, voy a, voy a comer algo. Me merezco darme un gusto. Ya que era un viaje tan corto, me, me dio un gusto. Yo soy amante de las hamburguesas. Me encanta probar hamburguesas a donde por sea dos. que vaya. Y había un lugar que se llama La Sanguchera del Barrio. Entonces me compré una hamburguesa deliciosa, hermosa, enorme allí. Y un vaso de enorme de una cerveza igual. Y así cerré mi, mi viaje por, por Santiago de Chile. Fue hermoso. Tengo jurado volver a Santiago de Chile dedicarle al menos unos cinco días si no se puede más como bajo cinco días si por algún motivo de la vida me puedo quedar mucho más tiempo lo hago con mucho gusto
0: así eh, es no exacto. bueno
1: yo me quedé con muchas ganas de, de ir a varios lugares entre ellos me quedé con ganas de probar eh, una bebida la réplica esto esto Hay un, un lugar justo ahí En el, en el, en el centro de, de aquí de Santiago Es un lugar bastante icónico También me quedé con ganas De visitar el, Hay un mercado de Chile eh, no, no recuerdo cómo, cómo se llama el mercado Pero en este mercado tienes un restaurante Súper, súper bueno Entonces Me dijeron que también vaya por allí Y no Fue una experiencia increíble eh, De seguro voy a voy a volver, me quedé con muchas ganas de explorar, con muchos lugares pendientes de conocer con muchas personas a las que quiero volver a ver y experiencias y aventuras que, que necesito vivir
0: Así es yo, yo recomendaría mucho si es que alguien quiere visitar el, el, la ciudad de Santiago y sobre todo el Sky Costanera también hacerlo uh -huh. en invierno vi unas postales maravillosas de cómo toda la cordillera nevada se puede apreciar desde ahí y como lo dijo Van es un pendiente que yo también tengo volver un par de días más a Santiago. Bueno, y, y no solo a Santiago, a uh -huh. Chile en general. Les estamos contando una experiencia cortita, un paso chiquitito por Chile, pero imagínense que tienen el desierto de Atacama, en Chile pueden hacer en, en, eh, este el sandboard. No es sandboard, uh -huh. obviamente, pero ese ah, nivel, <ríe> se me fue la palabra. <ríe> Snowboard. <ríe> tienen tantas cosas que pueden hacer, a pesar de que... Uno solo se va quedando con las imágenes que, que nos venden, el, el turismo comercial, por así llamarlo. El hecho de salir a caminar en una ciudad y conversar con la gente local o hacer amistades, como fue el caso de Vane, te abre el mundo entero de posibilidades que tiene un país por descubrir. Y ya, como Vane lo había dicho en el, en el inicio de este podcast, es... Un, un pequeño pasito que tuvimos, pero tenemos preparado una sorpresa para que ustedes conozcan un poco más de sí, Chile. Sí,
1: exactamente. Bueno, eh, este iba a ser nuestro último capítulo de esta temporada, pero hemos decidido ampliarlo un par de capítulos más para indagar mucho más en Chile. Eh, yo cuando estuve ahí en Chile hice un par de amigos, y entre ellos eh, está Fran, que es un amigo, él es de Brasil, okay. Y él estuvo prácticamente como un mes en Chile, entonces él tiene muchas cosas que contarnos. Él nos va a estar acompañando en el próximo podcast, que espero grabarlo de ser hoy o tal vez mañana. Pero se vienen cosas interesantes y también tengo, vamos a tener la, la colaboración de una amiga. A esta amiga yo le impulsé a que viaje sola por primera vez y Chile fue su primer viaje sola. Entonces nos Muy va bien. a contar también un poco de su experiencia eh, y ella se fue en época de invierno en cambio, entonces ella sí pudo ir a los parques de esquí y también estuvo en el desierto de Atacama entonces por ahí complementamos un poco más la experiencia
0: Qué fantástico bueno Vane, ha sido como siempre un placer rememorar estas experiencias eh, quiero que también dejar este mensaje de que vean que si tanto Vane como yo viajamos en momentos y, y épocas un poco distintas las experiencias se van atando de cierta manera y no también por eso es la magia que no dejan de tener cada una su, su individualidad, ¿no? Nosotros podemos contarles una parte de, de cómo nosotros vivimos Viña, cosas que nosotros conocimos en un momento, en una época del año, y, y cada quien lo cuenta con sus ojos y su perspectiva. Y por eso es que nosotros hacemos este podcast para invitarles a ustedes a que hagan lo mismo y que algún día puedan eh, contarnos su experiencia desde su perspectiva, qué les gustó, qué no les gustó, qué pudieron aprender o, o compaginar con lo que nosotros les hemos contado. Así que esa es nuestra, nuestra misión con este podcast que nos fascina hacer, nos hace muy felices compartirlo, pero queremos que les llegue, queremos que se animen a viajar y a compartir sus experiencias también. Sí,
1: sabemos que ahora no es posible viajar, pero pueden empezar a ahorrar. El ahorro es muy importante en esto. Y las ganas, sobre todo. <risa>
0: Así es, les agradecemos toda su atención, todo el cariño que, que hemos recibido de ustedes esta semana, es justo en los momentos que uno lo necesita a veces escuchar un mensajito de, de qué chévere que estuvo, de suena fantástico, pueden mejorar en esto que también nos ayudan uh -huh. un montón, agradecemos muchísimo todo lo que se permiten compartir con nosotros y darse el tiempo de, de escucharnos, sí. ¿no? sabemos que pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pero nos hace muy felices que, que nos regalen un poquito de su atención. Y les damos el mensaje también de, por favor, síganse cuidando. Queremos que viajen, queremos que nos cuenten sus experiencias, pero para esto es fundamental la salud. Sí,
1: exactamente. Cuídense, manténganse a salvo, estén en casa. Y tengan paciencia, que pronto podremos volver a viajar y construir nuevas experiencias. Eh, muchos saludos a todas esas personas que nos escuchan de otros países, nos escuchan desde Alemania, nos escuchan aquí mismo en Ecuador. Se les agradece muchísimo. Eh, nos escuchan también, vi que nos escuchaban en Estados Unidos se les agradece, en Argentina, Argentina. también, sí y un par de países más que se me, se me van de aquí de, de, la, de la lista, no tengo aquí las estadísticas de exactamente, pero les agradecemos un montón esperemos que lo hayan disfrutado mucho y nos estamos viendo en el próximo podcast, o oh, escuchando <ríe> chau, chau. chao chao